0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello <tuh> podcast network asia asia realman beneran sama ya. Ya, kabar ya teman-teman. Semoga baik-baik aja ya. Ini gue rekomen jam setengah 6 pagi tanggal 20 April hari Rabu dan tadi malam di hari itu ada perhelatan bola nih antara MU versus Liverpool kan. Ya, walaupun gua enggak ngikutin-ngikutin banget saya sama sepak bola gini ya, tapi nggak tau kenapa kalau misalnya MU main, pokoknya kalau ada MU main lah, itu apa ya rasa penasaran gue tuh kayak makin naik gitu loh sama MU, terus juga eh, apa ya gimana kayak Iveriyanya tuh lebih tinggi ya gitu. Soalnya teman-teman gue kan pada pada suka sama MU kan, Soalnya gua nggak terlalu suka sama MU tapi seru aja gitu liatin liatin klub mereka main gitu kan. dan mereka hari ini kalah gitu lawan Liverpool 4-0 <laughs> aduh men, men. apa namanya uh, di bola tuh sebenarnya yang bikin seru tuh yang pertama tuh emang pertandingannya terus permainan dari pemainnya yang ketiga tuh ini paling lucu supporter-supporternya gitu loh itu itu yang paling lucu sebenarnya aku puncak komedi sebenarnya itu dari penggemar penggemar itu karena <laughs> kalau misalnya sana ya tadi 4-0 gitu kan ada yang komen gitu di live chat gitu kan kayak ini gua dengar denger kabarnya MU tahun depan mau jadi grup pecinta musang ya maksud gua lain ya lu pikir aja gitu grup bola sebesar MU itu gak mungkin lah jadi pecinta musang gitu lah ya paling paling minim ya pindah ke liga 1 gitu kan kayak ya udahlah nggak sini kayak udah jadi olok-olokan bersama gitu grup MU kalau lagi main gitu kan entah itu pemainnya tahu mag wireer itu adalah Puncak komedi itu sih sebenarnya ini kalau ada yang denger nih apa namanya penggemar MU Saya mohon maaf sekali tapi emang klub bola Anda sangat komedia ya lumayan buat hiburan hitung-hitung Pahala buat kami semua gitu kan Menghibur orang Walaupun Anda tidak Berpartisipasi Tapi Ya Kesabaran Anda diuji gitu loh Menjadi Holokan Dari pencipta grup Bola yang lain gitu kan <laughs> Aduh Tadi sebenernya gue mau rekaman jam 4 gitu loh Ya Ya hitung-hitung Respect sama hasil skor malam ini kan 4-0 soalnya Haduh <laughs> tapi ya lah gue akhirnya jam setengah 6 pagi aja rekaman ya karena gue nggak respect eh maksud gue gue respect tapi ya tadi karena gue sempat subuh dulu kan ya udah kita bakal <laughs> lanjut ya ke intinya aja uh, cerita pada pagi hari ini pada malam ini pada sore ini pada siang ini um, dari akun twitter @gumbalwi gumbalwi gitu. soalnya gumbal W hanya dua yang berjudul tuyul lungko. Nah kalau lu, kalau pada semua nggak tahu tuyul lungko, ntar dijelasin di threadnya ada penjelasannya. Jadi di awal ntar diceritain. Simak baik-baik, oke? Okay. Oke. Okay. Ini threadnya udah lama sih tahun 2019 nih. Jadi gue scroll-scroll menggali lebih dalam dan mencari thread yang bagus. Gitu. Oke, okay, kita mulai. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berasal dari almarhum nenekku atau ibunya nenek, ibunya ibuku. Tadi sebelum berangkat ke kota, ibu menceritakan cerita itu dan kali ini akan ku bagikan ke kalian. Oke, kita lanjutin ceritanya. Kronologinya dari semalam aku cerita tentang cerita hantu-hantu tuh sama ngeteh bareng Bapak, Ibu pas hujan deras. Terus banyak banget sebenarnya cerita serem. Bahkan bapak ibuku juga pernah mengalaminya kejadian supranatural Tapi nggak apa-apa nunggu ceritain. Jadi langsung ke cerita yang bakal aku ceritain ini ya. Jadi dari zaman dahulu itu orang piara tuyul dan itu sudah biasa, gengs. Dan bisa tebak nggak apa yang dilakukan tuyul-tuyul tadi? Si tuyul itu. jadi tuyul itu mencuri tapi bukan uang atau perhiasan melainkan mencuri lungko kalau dalam bahasa indonesianya tuh gini jadi kalian ada ladang atau sawah nah itu setelah dicangkul atau dibajak pasti ada tanah yang menggumpalkan ya itu namanya lungko nah tuyul itu mencuri lungko kemudian ditaruh di tanah tuannya jika udah siap Baru ditanami sama tuannya Nanti panennya banyak banget dan bagus-bagus Tapi ada pantangannya Nah jadi dari sinilah ceritanya dimulai Nama dan semuanya sudah di kami samarkan Oke kita mulai Hari udah malam Lampu yang masih terbuat dari ublik itu pun ditiup oleh Simbol. Kemudian kami terlalap dalam gelap kulitnya malam. Dalam kesunyian yang memeluk aku, simbok, dan beberapa saudara kandungku. Ayah, jika kau bertanya seperti itu, itu akan menjadi cerita menyedihkan. Dimana ayahku meninggal dalam keadaan sebagai pejuang. Iya, beliau meninggal karena terbunuh oleh mereka yang dulu menyebutkan dengan bangga PKI. Sehingga di keluarga kami hanya tinggal aku sendiri Lima kakakku dan Simbo Pagi itu seperti biasa kami membantu Simbo untuk berkebun Walau saat itu matahari sudah menyinari Tapi hawanya masih dingin Tentu saja karena masih banyak pohon yang tumbuh dengan riangnya di sekitar desaku Dek, kesini ya Ucap warni kakakku. Dia menyuruhku untuk membantu mengangkat keranjang yang berisi rumput untuk makan sapi-sapi kami. "Iyo, Mbak." Aku bergegas mendekat ke Mbak Warni dan membantunya. Simbo pun melihat sejenak kemudian kembali ke rutinitasnya yaitu buruh di salah satu sawah milik warga sekitar. Aku melihat Simbo yang saat itu sedang beristirahat Dengan teman-temannya yang saat itu buru juga, aku pun mendekat dan ikut nimbrung dan juga ikut makan tiwul atau nasi yang terbuat dari singkong dan sayuran yang hanya terbuat dari santan dan cabai yang nggak dipotong. Duh, yu, saiki usumane toyulungko, ucap salah seorang teman Simbo. Sambil mengipas-ngipaskan capilnya. Iyo, aku ya kerumul teka wong uang, -uang. carene, akeh seng lungkone ilang. Iya, aku ya mendengar dari orang-orang juga. Katanya banyak yang lungkonya hilang. Jawab Simpo. Guh no, so ya pelakunya yu? Sebenarnya siapa ya pelakunya? Aku dewe yo orang ruh bu, tapi sing pasti yo bedo deso, nggak mungkin lah lepoto deso peraya konangan. Aku sendiri ya nggak tahu mbak, tapi yang pasti ya beda desa, nggak mungkin lah kalau sedesa ketahuan nanti. Iya dari panen kan, dari panenan kan, ucap Limbu, temen buruh Simbu. Teman burunya Simbo namanya Limbu. Kemudian mereka kembali melanjutkan aktivitas agar bisa cepat-cepat untuk pulang. Sebelum pulang pun kami mandi di sumber air dimana terletak di jalan kami pulang. Aku, Simbo dan kakakku pun mandi di sana. Masih banyak juga orang yang mandi bahkan antri. Ada juga yang masih sibuk di sawah. Singkat cerita, kami pun sudah selesai dan pulang ke rumah. di mana simbok membawa ranjang dengan penuh rumput Sedangkan aku dan warni kakakku membawa rantang wadah makanan Kami pun tiba dan langsung menaruh semua di teras yang berlantaikan tanah Kami masuk ke rumah dan disambut oleh kakak-kakakku yang dari tadi menunggu kami Ada juga yang sepertinya baru pulang dari sekolah Kami pun berkumpul Makan bersama dan melakukan kegiatan seperti mendongeng Tapi kali ini yang, di, yang, yang didongengkan Simbok mengenai hantu dan jin yang ada di tanah Jawa. Mendengar beberapa kalimat dari Simbok aja udah membuatku takut untuk tidur sendirian. Setelah dirasa hari sudah mulai larut malam, kami pun tidur bersama. Jadi satu tidur bareng. Aduh, kebelat pipis batinku. Yang saat itu sudah kebelet karena malam itu sangat gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya meraba-raba dan merasakan wajah Simbo di tanganku. Aku bangunkan pelan-pelan. "Bo, Simbo," tuturku pelan. Tiba-tiba aku merasakan Simbo bangun dan menuntunku dalam keadaan gelap kulitah. Kemudian setelah, setelah aku rasa sudah sampai dapur. baru sih menghidupkan ublik atau lampu zaman dulu. Wajahnya begitu menakutkan karena terkena sorot ublik yang berwarna orange keemasan itu. Akan tetapi itu masih bokku. ku lihat kakinya masih menapak. Aku kebelah tipis. Diantaranya aku keluar rumah, tepatnya lewat pintu belakang. Orang zaman dahulu itu tidak punya kamar mandi, jadi WC. Dan kamar mandi itu terletak kurang lebih 20 meter dari rumah, terpisah, dan lebih seramnya lagi kamar mandinya itu berada di belakang, di bawah, jadi harus turun melewati jalan setapak yang kanan kirinya, hanya pohon bambu aja, sedangkan di depan kamar mandiku itu baru sawah dan ladang. Saat itu hanya sinar dari ublik saja yang menerangi tiap langkah kami menuju kamar mandi yang hanya disekati papan kayu. Aku pun sampai dan berdiri di sana. Simbok menunggu di luar. Sesekali aku melihat wajah simbokku, dia terus menatapku dan kadang tersenyum. Aku pun tersenyum karena hanya dia yang aku punya sekarang. Bok, wes, bo udah. Kataku, kemudian aku berdiri dan menyeram. bekas pipisku entah ada angin apa aku melihat dari sebelah dari celah-celah papan kayu yang bolong aku melihat lima anak kecil sekaligus sedang bermain di sawah lima anak kecil dengan kulit putih dan gundul saat itu kulihat dengan jelas karena ada cahaya langsung dari bulan menyinari area itu ada yang bermain kepiting kecil yang biasa aku temukan di kali saat ikut mancing dengan kakakku, ada yang menari, nggak jelas, ada juga yang lempar-lemparan yang aku nggak tahu mereka sedang melempar apa. Saat itu kukira mereka hanya bocah yang sedang bermain. Kemudian aku menghiraukannya dan memanggil Simbo, tapi anehnya Simbo tidak menjawab. Aku pun mencoba memberanikan diri untuk menengok keluar. Ternyata Simbo menghilang. Hanya menyisakan publik yang diam rapi di atas batu yang biasanya aku buat sebagai meja buat masak-masakan. Aku yang saat itu mulai ketakutan dan tidak berani keluar dari kamar mandi, tidak berani untuk melanjutkan perjalanan kembali ke rumah karena gelap dan suara deritan bambu membuatku semakin takut. Kulihat lagi dari celah papan dan lima anak itu pun sudah menghilang. Cukup lama aku diam di kamar mandi, berharap sibok kembali dan membawaku pulang. Tapi semuanya sia-sia. Suasana semakin sunyi. Deritan bambu terdengar. Seperti jeritan bagiku. Aku memberanikan diri untuk melangkah keluar. Kuambil ublek itu dan ku berjalan pulang. Tapi langkah kakiku semakin berat. Dibarengi dengan suara-suara tertawa yang aku tidak tahu dari mana hingga... Secara tiba-tiba muncul lima bocah tadi yang kulihat di sawah, matanya hitam bulat besar, memiliki kuping yang panjang, dan satunya lagi sedang berpegang erat pada kakiku. Tingginya kurang lebih sama denganku. Mereka menyeringai kepadaku. Ojo di kandang sopo-sopo loh, yo. Jangan diberitahu siapa-siapa lo ya, ucap salah satu bocah itu. Kemudian mereka semua membuka lebar-lebar mulutnya Hingga muncul seperti rambut dan kepiting Satu lagi mencakar tanganku Aku yang saat itu refleks langsung menangis dan teriak sekencang-kencangnya Hingga warga pun ke lokasi dan membunyikan titir atau kentongan dari bambu yang diketuk keras berkali-kali Setelah bunyi-bunyi itu Kelima makhluk itu menghilang menjadi asap putih dan tak berapa lama banyak warga yang mendatangiku dan menenangkanku bahkan dari banyaknya warga aku melihat simbokku yang tiba-tiba memelukku dan menangis. Napo iso biayai? Eh sorry, Maksudnya, gue nggak bisa bahasa Jawa. Nah, napa iso biayakan turu kayaknya bengi-bengi, nolo? Gak gitu ya intonasinya ya. Ini udah gue bacain dan bahasannya saja. Kenapa bisa sembrono sampai sini malam-malam toh? ucap Mbokku. Aku pun saat itu bertanya dalam hati. Bukannya tadi yang mengantarku, mengantarkanku sampai sini itu Mbok. Tapi pertanyaanku itu tak kutanyakan ke beliau. Hanya tangisan bercampur rasa takut yang saat itu kurasakan. Akhirnya aku dibawa kembali ke rumah bersama banyaknya orang tadi. Iya kan? Tadi kan dari awal kan diceritain kalau si adik kecil ini kan ke WC terus diantar sama simbonya kan. Tapi ternyata pas balik ditanya sama mboknya. Kamu kenapa kok bisa keluar malam-malam gini? Loh loh loh, kok tadi siapa gitu kan? Yang tadi yuk, siapa gitu. Kayak bingung tapi nggak ditanyain sama si adik ini. Kemudian saat itu pun... Aku tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Simbo dan orang-orang yang mencecalku dengan pertanyaan yang sama. Kok bisa sampai sana? Itu pertanyaan yang hampir sering kudengar malam itu. Besoknya aku kembali ke rutinitas seperti biasanya. Walau sekarang jadi lebih takut, apalagi ke kamar mandi. Walau bersama kakak-kakakku, Simbo pun masih sama dengan rutinitasnya. kemudian di saat yang sama ketika istirahat aku mendengar simbok yang sepertinya menceritakan sesuatu yang amat serius dan ada hubungannya dengan kejadian semalam ngerti sawah anding omahmu yem Tahu sawah dekat so tahu sawah dekat rumahmu yem tanya limbu yang sepertinya udah tidak sabar ada apa ada apa simbok penasaran Kemudian mereka membicarakan cukup belirih hingga aku pun tidak mendengarnya. Yang ku tahu dari perubahan ekspresi simbo yang seperti kaget seraya bibirnya mengucapkan kata-kata tuyul Saat itu pikiranku belum kemana-mana. Yang ku tahu hanya cerita tentang tuyul yang suka mencuri gumpalan tanah milik orang lain yang kemudian tanah itu diberikan ketuannya untuk kemudian ditaruh di sawahnya. sehingga panen melimpah dan yang diambil itu menjadi gagal panen. Hanya itu dongeng yang ku tahu dari Simbo. Tapi sepertinya itu memang ada hubungannya. Aku pun penuh akan rasa penasaran. Kemudian aku izin untuk pulang duluan. "Mbok, aku boleh diizik? Aku mau pulang dulu." Ucapku yang berdiri dari tempat dudukku Yang terbuat dari semacam karung bekas Be sopo Dewan gak wati ambe PPN Masa siapa? Emangnya sendirian gak takut sama PPN PPN tuh kayak apa ya Istilahnya ya Aduh gue gua gak ngerti juga sih bahasa Jawa Pokoknya PPN lah ya artinya itu PPN tuh gak tahu apa Kayaknya si mbokku yang membuatku mengurungkan niat untuk pulang. Ambe aku mbok. Tak cangki. No, pisan, suket, eh, sampean. Sama aku mbok. Aku bawain sekalian rumputnya. Sahut Warni. Yang kemudian kami berdua pulang duluan menuju rumah. Warni ini, ininya ya. Kakaknya. Kakaknya si... adik ini. gini. Kemudian mereka pulang bareng sama Warni, adiknya, eh, kakaknya pulang berdua. Dan alasanku sebenarnya adalah untuk melihat ada apa di sawah milik Bu D. Ram yang terkenal baik itu. Singkat cerita aku dan Mbak Warni sudah sampai rumah. Saat itu rumah sepih. karena beberapa saudara kami ada yang di sekolah rakyat, ada yang berladang juga sehingga menyisakan Warni yang saat itu langsung menghidupkan api dari kayu di tungku sederhana. Sedangkan aku memberanikan diri untuk menuju ke tempat di mana aku semalam menangis ketakutan. Bahkan bekas cakarannya pun masih ada siang itu. Perlahan aku berjalan menyusuri jalan setapak. Suasana Siang saat itu memang 180 derajat berbeda. Sangat damai dan asri. Akan tetapi ada beberapa orang di sana. Ramai bahkan sedang melihat sawah yang semalam kulihat begitu asri, tiba-tiba tandus. Sama seperti sama seperti gambaran gurun milik Mak Tukijan yang pernah diberitahukan ke aku tempo hari. Ku lihat beberapa orang itu membawa kapur putih dan mulai menandai lunko lungko yang mulai mengering. Aku tidak tahu apa maksudnya, tetapi itu pasti ada hubungannya juga, dan saling terkait satu dengan satu yang lainnya. Saling terkait dengan satu dengan yang lainnya. Malam itu aku benar-benar tidak berani lagi untuk ke kamar mandi yang kelihatannya jauh dari rumah, walaupun ditemani pun aku takut. Kulonuun Permisi Suara dari balik Pintu yang terbuat dari kayu jati asli ini Monggo Melepet Silahkan masuk Jawab Simbo Mempersilahkan Bu Deram masuk ke rumah Suara gamelan Jawa Lirih dari radio peninggalan Bapak Terdengar Aku yang saat itu mainan dengan saudaraku Di lantai yang terbuat dari tumpukan Batu bata merah Mendengar percakapan Bu Deram dengan Simbo, Sopo, sih Enggak, mata ini sawahku yo. Siapa yang tega merusak sawahku ya? Tanya Bu Deram. Bahyu, ngapunten, aku yo ora ruh. Posisiku was pengi, kek aku yo was turu. Waduh You, maaf, aku ya nggak tahu. posisi udah malam dan aku udah tidur entah ada perasaan apa tiba-tiba aku menyelap pembicaraan mereka lungko ucapku kemudian direspon ekspresi kaget bu deram dan juga simbo ke omong apa loh koweki bilang apa kamu itu tanya simbo sambil tersenyum kecut senyum kecut kemudian aku pun menghampiri Simbo dan duduk di pangkuannya aku menceritakan semua kejadian yang aku alami malam itu Simbo antara percaya dan tidak percaya tapi memang itu benar adanya hingga yang membuat Simbo terkejut adalah saat aku tunjukkan bekas cakaran yang sangat panjang Bang du Ucap Simbo kaget melihat bekas cakaran itu. Buderam segera mendekatiku dan melihat bekas luka aku juga. Ini wes isoi lungko tenan nih yang gawe pesugihan macam itu. Ini tuh udah dipastikan tujuh lungko. Siapa yang berani beraninya bikin pesugihan macam ini? Ucap Buderam sambil meninggalkan nadanya, meninggikan nadanya. Sabar, yu sabar. Mending dijelasno nang Jungkook Boyo aja Sabar, yu sabar. Besok dijelaskan ke Jungkook Boyo aja permasalahannya. Beli jaman dulu udah Jungkook Boyo ya. Soalnya gue kan mama, mama gue kan orang Surabaya ya. Katanya Jungkook Boyo itu emang kayak apa ya? Semacam komunitas atau apa gitu ya? Kalau salah gue, kalau salah gue korek, tolong dikoreksi. Cokobo itu kayak komunitas yang eh uh, komunitas desa gitu. Kayak ya semacam polisinya zaman dulu lah. Tapi dalam komunitas itu aja gitu. Kalau salah dikoreksi gitu. Setahu gua. Oke. Okay, ya pokoknya itulah jugo boyo ya. Makanya kalau ada apa-apa mereka orang desa sana tuh lapornya ke Cokobo Kemudian Setelah itu, Buderam pun setuju, kemudian berpamitan untuk pulang. Singkat cerita, besoknya Simbo udah selesai buruhnya dan mendapat upah lebih dari biasanya. Temannya Limbu pun juga demikian, tapi ini hal yang rumrah. Setelah mengambil bayaran, Simbo pergi ke rumah Buderam untuk mengajak dia ke Cokoboyo atas kasus itu. Karena tuyulongko ini sudah meresahkan masyarakat sekitar. Ditambah Simbo tidak terima dengan cakaran yang terdapat di tubuhku. Aku pun mengikuti Simbo, sedangkan Mbak Warni jaga rumah. Simbo langsung masuk ke lewat pintu samping dari rumah Buderam. Tapi tak melihat satupun orang di dalam rumah itu. Hingga Simbo mendengar suara batuk yang keras dari dalam kamar yang dikunci. Simbo pun mengetuk sambil memanggil Buderam. Bayu, bukakan lawange. Bayu, bukakan pintunya, teriak Simbo. Tapi Buderam tidak menjawab. Simbo semakin panik dan menyuruhku untuk memanggil Mbak Warni. Aku pun mengiyakan dan pergi memanggil Mbak Warni. Singkat cerita, Mbak Warni disuruh memanggil tetangga serta Jokoboyo untuk ke rumah Buderam. Tak lama kemudian, semua berkumpul di sana... Pintunya pun dibuka paksa Mereka yang saat itu disitu terkejut Melihat Bu Deram yang pingsan Dengan bekas cakaran yang sama denganku Hanya saja Bu Deram lebih parah Di sekujur tubuhnya Dan wajahnya Hingga darahnya keluar Semua warga pun kaget Kenapa bisa seperti itu Akhirnya Boyo memutuskan Untuk mengirim beberapa orang Untuk menemui semacam orang Yang dipercaya bisa menyembuhkan luka dengan obat tradisional dan sebagian lagi rapat untuk menangkap si tuan Tuyulungko aku sangat ingat jelas dimana Jokoboyo menyuruh sawah-sawah yang sudah dibajak atau dicangkul dan ada lungkonya diminta untuk ditandai dengan kapur agar nanti sebagian warga pada pagi bisa mengecek sawah siapa yang ada tanda dari tanah orang lain berarti dia pelakunya warga mengiyakan Arahan Jogoboyo tadi Kemudian Mereka saling gotong royong Menandai sesuai nama mereka Masing-masing termasuk ladang Milik Sibo Singkat cerita malam telah usai Beberapa warga menunggu di rumahku Beberapa lagi menunggu Di rumah Buderam Dan beberapa lagi berkeliling Di sawah-sawah dan ladang milik mereka Suasana saat itu ramai Aku yang saat itu tidak mengerti secara detail, tapi yang buatku senang adalah suasana menjadi ramai, tidak sepi dan menakutkan. Ada yang sedang bercerita, ada yang sedang makan ubi rebus dan menyeduh kopi letek. Tiba-tiba suara ketentongan titir pun berbunyi. Semua warga saat itu kaget dan langsung berhamburan, membawa obor dan sebagainya menuju sumber kentongan titir. Joko Boyo saat itu ikut berkeliling bertemu dengan Tuylungko yang katanya hendak mencuri, akan tetapi oleh Joko Boyo telah digagalkan. Jokoboyo telah menangkap lima tuyul itu dan ditaruh di botol kotak besar bening yang ada tulisan aksara Jawa yang tidak aku mengerti. Aku yang saat itu digendong Simbo ingat betul kejadian itu. Joko Boyo pada saat itu memang memiliki kemampuan. Di atas orang normal lainnya dalam hal supranatural, apalagi di desa di mana aku tinggal. Dan yang lebih aneh lagi ketika Joko Boyo tiba-tiba duduk bersila dengan kotak itu di depannya, kemudian terjadi seperti interaksi antara keduanya hingga tanpa sadar tubuhku terasa panas. Aku pun menangis. Terus, wes oh ya, rapih udah hilang semuanya. katanya. Kemudian Joko Boyo pun memejamkan mata sekali lagi. Semua warga hening hingga Joko Boyo itu berdiri dengan membawa kotak itu. Ini nanti dibakar aja di tempat yang aku kasih tahu nanti, kata Joko Boyo sambil memberikan kotak itu ke salah satu warga. Warga itu menyetujui dan mengikuti Joko Boyo sampailah di tempat di mana aku tidak asing lagi. Iya. tempat itu adalah sawah dimana aku melihat lima bocah bermain-main itu wes bakaran saiki udah bakarkan sekarang kemudian warga itu menyiram dengan minyak tanah dan disulut oleh api kemudian berkobarlah apinya membakar habis kotak itu aku tidak tahu apa yang lain dengar ya pasti aku mendengar cerita pilu yang kemudian hilang dan kembali hening ayo ikut aku. Sekarang orangnya yang punya terkapar di depan rumah. Mereka pun segera mengikuti Joko Boyo, termasuk Simbo yang menggendong aku hingga mereka berhenti tepat di perbatasan desa, di mana ya? di depan rumah yang cukup besar dan terlihat di situ ada laki benar-benar terkapar dengan luka cakaran di seluruh tubuh, jari-jari kaki tangannya hangus seperti terbakar. Bukan hanya aku atau warga. bahkan Simbo sangat terkejut karena orang yang punya tuyulungko adalah orang yang sama dimana Simbo buruh di sawah orang itu selesai tuh kan dari awal gue baca ceritanya udah kayak ngerasa uh, yang punya tuyulungko ini bosnya Simbo nya gitu semenjak ini kejadian kejadian apa namanya kejadian kawannya Simbo ini bangkrut kan tanah-tanah sawahnya rusak terus pas dia pulang dari buruh hasil buruhnya itu katanya lebih ini lebih banyak hasilnya katanya bayarannya lebih ba lebih banyak gitu kan Wah dalam hati gua kayaknya inilah ini yang punya nih yang punya tuyulung koknya dia ini.